0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Mord, Totschlag und andere Verbrechen. Und zwar die aus unserer direkten Umgebung. Genau das ist Thema im neuen VRM True Crime Podcast mit dem Titel Abgrundtief, der in jeder Folge immer sonntags einen Fall aus der Region aufrollt, analysiert und einordnet. Was es damit auf sich hat? Wir haben reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen reingehört-Folge mit mir. Ich bin's wieder, Zita. Doppelmord in Darmstädter Hochhaus, Gift in der Nudelsuppe und Polizistenmord an Heiligabend. Was mehr nach Krimis aller Sebastian Fitzek oder Agatha Christi klingt, sind Titel unseres VRM True Crime Podcasts abgrundtief. Unsere Reporterinnen Katharina Petermeier und Thomas Schmidt nehmen uns jede Woche mit irgendwohin in die VRM-Region und erzählen uns einen Fall von dort, und zwar von vorne bis hinten. Heute habe ich die Ehre, Thomas Schmidt bei mir begrüßen zu dürfen. Als äh, kleiner True-Crime-Fan darf ich ihn heute mit Fragen löchern. Darauf freue ich mich natürlich sehr. Also herzlich willkommen, lieber Thomas. Ja,
1: hi. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, mega cool. Ich würde sagen, bevor wir anfangen, kannst du dich erstmal ein bisschen vorstellen. Thomas Schmidt, wer bist du eigentlich?
1: <lacht> Gute Frage. Wer bin ich? Ähm, mein Name hast du ja schon erwähnt. Ich bin 32 Jahre alt, bin seit Anfang 2021 bei der VRM als Digitalreporter mit dem Schwerpunkt Storytelling. Das heißt, da beschäftigen wir uns eigentlich auch so mit dem vornehmlich digitalen Storytelling. Wie kann man die Geschichten online so ein bisschen erlebbarer, multimedialer gestalten? Und unter anderem verschmilzt das Ganze dann auch so ein bisschen mit dem Audiobereich. Deswegen hört man mich und Katharina zum Beispiel auch manchmal in den Podcasts.
0: Warst du denn auch damals schon True Crime affin? Bist du quasi so aufgewachsen und hast immer gern Krimis gelesen? Oder wie kam diese Faszination?
1: Es geht so, also so standardmäßig äh, mal den Tatort geschaut und dann mit Zeitverbrechen, glaube ich, wo das zumindest in Deutschland so richtig ins Rollen kam, war ich auch ziemlich interessiert, kam aber mehr so über die Podcast-Schiene, weil ich da eigentlich schon immer viel und gerne gehört habe und als der so aufgekommen ist und irgendwie ganz oben in den Charts war, kam man ja irgendwie kaum daran vorbei und ähm, dann habe ich auch mal reingehört und fand es sehr, sehr spannend und bin dann auch mal so nach links und rechts abgedriftet und habe da so einiges durchgehört, ja.
0: Mhm. Aber ist das jetzt dein erster Podcast?
1: Ja, in dem Sinne schon. Wir haben in einer digitalen Serie, die wir gemeinsam bei den Digitalreportern veröffentlicht haben, die Zukunftsserie, hatten wir auch einen begleitenden Podcast zu den multimedialen Online-Stories laufen. Da haben wir mit einem Zukunftsexperten gesprochen, haben uns verschiedene Szenarien erklären lassen, wie wahrscheinlich die denn sind. Da hatte ich aber eher oder hatten wir eher so eine kleinere Rolle, die der Fragenstellenden und weniger der Erzählenden und ähm, von daher ist mit Abgrundtief jetzt so der erste, ich sag mal, richtige Podcast, an dem ich beteiligt bin, ja.
0: Und wie kam dann in eurem Team so diese Idee, überhaupt einen True Crime Podcast zu starten?
1: Ja, das ist so ein bisschen auf das, was wir immer Grundrauschen nennen, zurückzuführen. Mein Kollege, der Frederik Voss, der hat mit der Nadine Peter damals auch so eine multimediale Serie über Verbrechen in der Region gestartet. Und da gab es begleitend auch einen Podcast dazu, wo die dann auch nochmal mit ErmittlerInnen gesprochen haben, die die Fälle damals bearbeitet haben. Und da haben wir eben dieses Grundrauschen so ein bisschen auch Jahre später noch gesehen und gemerkt: hoppla, den bewerben wir gar nicht mehr. Der wird gar nicht mehr auf irgendwelchen Startseiten oder Nachrichtenportalen aufgeführt. Aber das Interesse Interesse bei den HörerInnen für das Thema True Crime war einfach immer noch da und dann haben wir gedacht, dann sollten wir natürlich auch gucken, dass wir das bedienen können und sind dann so ein bisschen in die Konzeption gegangen, haben uns überlegt, wie können wir das machen, was wollen wir erzählen, gibt es überhaupt in der Region genügend Fälle, die wir da präsentieren können, weil irgendwie Wohnungseinbruchsdiebstähle ja auch eher unspektakulär sind, aber... Ja, wie soll man sagen? Zum Glück für uns vielleicht, aber zum Leidwesen der Beteiligten gibt es da doch einige Fälle, die auch eher spektakulär gelagert sind, die wir dann eben da besprechen konnten.
0: Da bin ich natürlich sehr großer Fan von. Also richtig cool, dass jetzt die Vrm auch äh, so weit ist. Ich habe mich gefragt abgrundtief, was bedeutet das eigentlich?
1: Ähm, ja, ich will dich nicht enttäuschen, dass da nicht zu viel dahinter hängt, aber es sind natürlich die Abgründe, in denen wir uns da bewegen. Menschliche Abgründe, ähm, Tragödien und Abgrundtief Fast das, wie wir dann gefunden haben, ähm, eigentlich alles ganz gut zusammen. Und ehrlicherweise muss man sagen, True Crime boomt so sehr, da kann man sich gar nicht mehr so äh, frei einen Namen aussuchen, weil alles ja schon mal irgendwo behandelt worden ist. Gerade auch die regionale Schiene wird ja von vielen Verlagen bedient und da muss man natürlich auch gucken, dass A, der Name wie jetzt abgrundtief zu diesen Abgründen passt und dass man aber auch niemanden da in die Quere kommt und dann plötzlich VRM-Verbrechen äh, den Zeitabklatsch macht, der dann äh, ungewollt da entsteht und äh, so ist es dann... Dazu gekommen, Was aber wirklich lange gedauert hat. Also wir hatten x Abstimmungsrunden, wo wir dann immer wieder kleine Anpassungen gemacht haben, aber das war dann irgendwie am Ende das Ergebnis, mit dem alle ziemlich gut leben konnten.
0: Was gab es denn, wenn du das verraten darfst, für andere Namensvorschläge, weißt du das noch?
1: Boah, einmal die, einmal die Tüte rauf und runter, also da war wirklich alles dabei, von Anlehnungen an, ungelöst, dann haben wir überlegt, okay, dann ziehen wir uns selber so ein Korsett auf, das wir vielleicht nochmal verlassen wollen, weil es sind ja auch sehr, sehr viele oder der Hauptteil sind eigentlich gelöste Verbrechen, bis hin zu dem Wort Verbrechen, dem Wort Mord, ähm, unzählige Spielereien, die dann wie so ein Organigramm davon abgehen und ich glaube, sucht dir irgendeinen aus, wir hatten ihn bestimmt in irgendeiner äh, Abstimmungsrunde mal mit drin.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht so easy ist, einfach einen Namen zu finden, der quasi zu allem passt, was man möglicherweise behandeln könnte als Fall oder Thema. Ja, bevor wir aber genauer auf die Inhalte eures Podcasts eingehen, wollte ich einfach nochmal fragen, woher kommt denn eigentlich dieses Phänomen True Crime Podcast?
1: Ja, das ist natürlich jetzt alles so im Bereich der Vermutungen, aber eigentlich sieht man ja schon an dem Tatort, der irgendwie jeden Sonntag, ich glaube, sagen wir mal roundabout 12 Millionen Menschen an den Fernseher noch versammelt, dass man sowas schafft, das liegt natürlich auch am Format Krimi und gleichzeitig der, ich nenne das mal Siegeszug, der Podcast, der ja auch schon seit einigen Jahren anhält, das ist einfach so eine Verflechtung, die glaube ich ganz gut funktioniert, weil das Medium einfach sehr, sehr gut und für jeden konsumierbar ist und gleichzeitig dieses Feld mit äh, Kriminalfällen, mit Verbrechen, und alle ja fasziniert, man kennt das ja selber auch und wenn es nur der Polizeibericht ist, wenn in der Nachbarschaft irgendwas passiert, man will ja irgendwie dann doch immer wissen, ohne jetzt am Fenster zu hängen und, und äh, schaulustiger zu sein, will man ja doch wissen, was passiert in meiner Region und durch diesen teilweise dann auch oft noch regionalen Bezug ist es glaube ich auf der einen Seite diese Neugierde und das Interesse dafür, was in der Region so passiert und natürlich auch das Phänomen der Kriminalfälle, was, was ja in uns wahrscheinlich auch Dinge im Kopf auslöst, die, die ganz tief verankert sind und das ist eben so eine Möglichkeit, das Ganze aus sicherer Entfernung und trotzdem detailliert dann noch irgendwie konsumieren zu können. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz beliebte Mischung. Ja,
0: total. Alles hat ja, soweit ich weiß, mit dem Podcast Serial angefangen, der sozusagen mega berühmt geworden ist. Und dann kam das auch eben so ein bisschen nach Deutschland durch Zeitverbrechen und auch andere Podcasts. Mittlerweile gibt es ja in Deutschland aber extrem viele True Crime Podcasts. Was unterscheidet denn eurem Podcast abgrundtief von allen anderen?
1: Ja, da sind wir sind wir fast schon wieder bei der Namensdiskussion. Da ist es gar nicht so einfach, sich abzusetzen. Wir wollten das natürlich trotzdem probieren. Wir bringen mit unseren RedakteurInnen, ReporterInnen eben nochmal so ein bisschen was Nah-Erlebbares da mit rein, finde ich. Weil wir bei den Fällen, die wir begleiten, uns auch immer direkt anschauen, haben wir dann noch jemanden, den wir anfragen können, der uns erzählen kann, wie war das damals. Und das... Merkt man auch selber, wenn man jemandem gegenüber sitzt und der sich dann, oder die sich dann plötzlich erinnern und sagen, ah, so und so war das damals und dann kommen da Gefühle hoch und das ist eben das, was wir dann auch als äh, ReporterInnen versuchen einzufangen, eben rauszukitzeln. Wie hast du dich gefühlt, als du dann plötzlich da hinter dem Flatterband standest oder war das überhaupt schon abgeflattert oder kamst du dann plötzlich an so einen Tatort, was ist dann passiert, was hat die Staatsanwaltschaft, wie haben die sich verhalten damals, ähm, wie war das Ganze in dem Ort, ähm, da wurde ja auch viel mit AnwohnerInnen gesprochen nach so spektakuläreren Verbrechen. Sprechen, wo dann natürlich auch immer ein Stimmungsbild entsteht, wo sich viele, glaube ich, auch ganz gut reindenken können, wenn es dann um kleine Orte geht, wie zuletzt jetzt in Flohnheim, in Babenhausen oder eben auch in Mainz oder Wiesbaden. Das sind ja jetzt nicht so die Millionenmetropolen, wo das Ganze so ein bisschen verhallt, sondern das ist natürlich, wenn hier in der Region mal ein Mord passiert, dann ist das spektakulär und dann gibt es da immer so ganz, ganz viele Nebengeräusche und Begleitschauplätze, an denen sich super viel abspielt, was in so einer ganz normalen Geschichte vielleicht auch manchmal zu kurz kommt.
0: Kann ich mir total vorstellen. Ich finde es auch immer spannend, mit Leuten zu reden, die quasi direkt vor Ort waren und das alles dann live mitbekommen haben. Auch wenn sie quasi nicht daran beteiligt waren, sondern wie wir als ReporterInnen einfach dabei sind und darüber berichten können. Aber das ist schon mega cool. Trotzdem habe ich da nochmal eine kritische Frage, <lacht> weil ich mich nämlich gefragt habe. Es gibt ja, wie gesagt, mittlerweile super viele Podcasts, also True Crime und auch andere, aber vor allem auch True Crime Podcasts in Deutschland. Warum erst jetzt? Warum hat sich die VAM erst jetzt gedacht, okay, ein True Crime Podcast wäre eigentlich eine gute Idee?
1: Ja, es hat glaube ich verschiedene Gründe. Also der angesprochene Podcast, den wir schon mal hatten, war ja schon mal so ein Versuch, der für uns auch ganz gut gelaufen ist, der aber nun jetzt auch schon ein paar Jahre her ist und da ging es glaube ich auch relativ viel um Ausprobieren mit einem trotzdem sehr, sehr tollen Endergebnis, gerade wenn man ähm, Staatsanwaltschaften und Ermittler von damals mit im Boot hat. Ein bisschen anderes Konzept, aber natürlich auch viele Erinnerungen und viele Gefühle, die man damit nochmal wecken kann. Gleichzeitig ist natürlich bei uns auch intern ganz viel gewachsen, Strukturen, Digitalreporterstellen, die es damals so noch gar nicht gegeben hat und damit auch unsere Audioabteilung und auch das Studio, in dem wir jetzt gerade aufnehmen, hat es damals auch noch nicht gegeben, deswegen glaube ich, hat sich das alles so ein bisschen Hand in Hand gestaltet und ist dann zusammengewachsen. und wenn man dann so weit ist, wie wir es jetzt sind in der VRM, dass wir eine eigene Audioabteilung haben, dass wir professionelles Equipment haben, dann führt eigentlich auch kein Weg mehr an einem True Crime Podcast vorbei.
0: Und besser spät als nie, würde ich sagen. <lacht> genau. Ja, dann äh, erzähl doch mal von Abgrundtief. Was ist euer Ziel mit dem Podcast?
1: Ja, in erster Linie natürlich unterhalten, hoffentlich. Wir sind da sehr in der Recherche immer drin, möglichst spannende Fälle, möglichst auch spektakuläre Fälle rauszusuchen, die man auch noch gut erzählen kann, wo wir eben auch noch ReporterInnen finden von damals, die das Ganze eben rüberbringen können. Wir haben damit jetzt weniger eine Chronistenpflicht noch, sind wir sonst irgendwelchen Zwängen unterworfen und können uns da zum Glück relativ frei orientieren. Und ich würde sagen, wenn du jetzt nach einem Ziel fragst, dann ganz klar die Unterhaltung für unsere HörerInnen.
0: Woher nehmt ihr dann eure Infos? Also wenn ihr jetzt so eine Podcast-Folge produziert, wie recherchiert ihr und wie geht ihr vor? Woher nehmt ihr die Ideen?
1: die kommen uns in verschiedenen Wegen entgegen. Also da muss man ein bisschen ausholen vielleicht. Ähm, angefangen hat das Ganze damit, dass man natürlich mal guckt, welche Fälle sind überhaupt passiert. Weil wie gesagt, das kann man ja, was so das Jahr über hier passiert, glücklicherweise an ein, zwei Händen abzählen, was sich da eben eignen würde als spektakulärer Mordfall oder, oder sonstigen Ereignissen, da wir das äh, glücklicherweise hier nicht so auf der Tagesordnung haben, dass irgendwie jemand erstochen oder erschossen wird. Das ist ja nee. schon mal das eine. Ähm, das heißt, da müssen wir dann mal gucken, was was hat sich da überhaupt so ereignet? Wenn dann ein Fall als geeignet erscheint, gehen wir meistens zuerst den Weg über unser internes Redaktionsarchiv. Das heißt, da sitzen die KollegInnen, die Zugang zu allen alten Printseiten haben, die PDFs tonnenweise auf irgendwelchen Festplatten liegen haben und da eben uns alles raussuchen können, was damals darüber berichtet worden ist. Und so ergibt sich für uns dann schon mal so ein größeres Gesamtbild, dass wir nicht irgendwie einen kleinen Artikel finden oder einen Polizeibericht, in dem steht, hier ist dieses oder jenes passiert, sondern wir können dann schon mal reinlesen, von dem Tag nach der Tat, wo das zum ersten Mal auf der Titelseite aufgetaucht ist, bis eben ja, zum Urteil, was gesprochen worden ist, wenn dann eben ein Täter verurteilt worden ist. Und so haben wir dann schon mal eine ganz gute Übersicht. Dann gilt es natürlich, da auch KollegInnen zu finden, die noch im Haus sind oder die eben, das hatten wir auch schon, im Rentenalter trotzdem noch Lust haben, mit uns darüber zu sprechen. Auch das ist natürlich wieder eine weitere Filterstufe, die man überwinden muss. Und wenn wir dann aber jemanden haben oder der damals dabei war, dann ist es eigentlich auch gar nicht so schwer, die oder denjenigen dafür zu begeistern, dann nochmal darüber zu sprechen, weil es eben auch für die die KollegInnen, das habe ich jetzt so den Eindruck, ja ganz spannend ist, so ein neues Format mal auszuprobieren und zu merken, da interessiert sich jemand für meine Arbeit, wie das damals war. Das ist ja mitunter auch schon irgendwie 20 Jahre her oder noch länger. Und genau, wenn wir das dann so haben, dann haben wir unseren Fall, dann haben wir unsere GesprächspartnerInnen und dann können wir ans Skripten gehen. Dann wird eben geschaut, über was wollen wir überhaupt sprechen, was kann mein Gegenüber mir überhaupt noch erzählen oder ist es alles in so weiter Ferne, dass dann da selber auch mal recherchiert werden muss und ja, wenn das dann alles steht, dann gehen wir ins Studio und nehmen das Ganze
0: auf. Okay, das äh war jetzt eine lange Antwort. Wie lange dauert denn so, eine, also so ein kompletter Prozess von der Idee bis zur Produktion, bis dann der Podcast erscheint?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also das kann schon mal ganz schnell gehen, wenn man eben jemand sehr motiviertes hat, der dann hoffentlich auch noch einen nicht allzu gefüllten Terminkalender hat, was meistens so das Schwierigste ist, weil wir das, da muss man jetzt auch mal Lob aussprechen an die Kolleginnen aus den Redaktionen, die sich eben dafür so im laufenden Betrieb noch die Zeit nehmen. Das heißt, die haben ganz, ganz viele Aufgaben, die berichten ja auch heute noch. Die verrenteten Kollegen sind da eher so die Ausnahme, aber die KollegInnen, die da noch dabei sind, die müssen das Ganze eben zwischen ihrem ganz normalen Job irgendwie unterbringen. Und das ist mitunter dann ein ganzer PDF-Ordner von 50, 60 Seiten, der da durchgeackert werden soll. Manche brauchen da ein bisschen länger für, andere haben das noch sehr, sehr griffbereit im Hinterkopf und können direkt losplaudern, mehr oder weniger, was auch immer sehr schön ist. Aber so kann das dann mal von einer Woche bis, ja, wenn die Terminfindung schwierig ist, auch schon mal einen Monat dauern bis man das Ganze dann fertig hat. Es ist schwer zu sagen, weil die eigene Recherche auch immer relativ lange dauert. Man will ja gerade bei solchen sensiblen Themen irgendwie alles auch korrekt wiedergeben und dann nicht noch irgendwas vertauschen. Das ist ja auch juristisch teilweise ziemlich knifflig, dass man da nicht auf den falschen Dampfer gerät und so Ja, fast nicht zu beantworten, die Frage. Aber sehr, sehr unterschiedlich vielleicht.
0: Ist es dann so, dass die VRM-Quellen die einzigen Quellen sind, die ihr jetzt benutzt? Oder schaut ihr dann auch zum Beispiel, was hat, was weiß ich, die bildzeitung dazu geschrieben oder sonst was? Ähm,
1: das hilft manchmal, um das so ein bisschen einzuordnen, um da eben auch mal einen anderen Blickwinkel drauf zu bekommen. Gerade wenn du jetzt die Bild nennst, da ist das Ganze ja deutlich Boulevardesca. Hilft manchmal, finde ich, um so ein bisschen die Stimmung von damals nochmal einfangen zu können. Also war das ein großer Aufschrei und, und wenn die Bild es hatte, war das auch überregional vielleicht von Belang? Oder ist es wirklich was, was so wirklich ganz konzentriert? konzentriert in, in einem kleinen Örtchen passiert ist. Aber so als, als Hauptquelle verlassen wir uns dann schon auf die Arbeit der KollegInnen von damals und hangeln uns auch so ein bisschen an ihren Artikeln entlang, um eben auch ja, jetzt keine übergroßen Anforderungen zu stellen, ähm, sondern schon den Kosmos da in der, in der eigenen Berichterstattung zu lassen.
0: Und äh, wie viele Folgen plant ihr dann so vor? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt schon weiß, okay, jeden Sonntag muss eine Folge fertig sein. Wie macht ihr das, dass ihr euch sicher seid, falls mal was dazwischen kommt, dass ihr trotzdem genug Folgen habt?
1: Wir haben natürlich, bevor wir mit dem Ganzen an die große Glocke oder auf die Nachrichtenportale gegangen sind, schon mal so ein bisschen Rechercheleistung betrieben. Wir hatten, ich glaube, das waren die ersten fünf Folgen, die standen eigentlich schon. Die hatten wir auch schon in der Reihenfolge, die waren fertig produziert und theoretisch alle sendefähig. so dass wir dann so im laufenden Betrieb noch, wir haben jetzt insgesamt zwölf Folgen für die erste Staffel, die die dann noch fehlen, noch weiter produzieren können. Aber ja, teilweise war das natürlich schon eine knappe Angelegenheit. Dann muss nochmal vielleicht der, der Sendeplan ein bisschen verschoben werden. Werden, weil Kollegin X vor Kollege Y jetzt doch noch Zeit gefunden hat. Ja, dann gibt es ja auch noch irgendwie so eine, eine Pandemie, die da auch noch in den einen oder anderen Auswirkungen mit reinspielt. Aber es ging. Also wir hatten eine, eine ganz gute Vorausplanung. Mit diesen fünf Folgen waren wir eben fünf Wochen safe, die wir dann nutzen konnten, um die weiteren Folgen vorzuproduzieren. Und dann ist zum Glück jetzt auch so, dass wir fertig sind. Wir sind jetzt Folge 10 wurde ausgestrahlt letzte Woche, jetzt kommt noch 11 und 12 die auch schon fertig im Kasten sind. Von daher mussten wir da jetzt keine Woche ausfallen lassen.
0: Mega gut. Ja, dann kommen wir doch mal ein bisschen zu den Inhalten von Tief Ihr habt euch zum Beispiel in Folge 7 und 8, die verlinke ich euch übrigens auch in den Shownotes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dem Fall Andreas da so auseinandergesetzt. Das ist ja ein Fall, der hier in der Gegend, aber auch deutschlandweit komplett viral gegangen ist. Magst du vielleicht mal in ein, zwei Sätzen unsere ZuhörerInnen abholen, worum es da eigentlich ging?
1: Ja klar, Fall so hatten wir eigentlich schon relativ früh im Kopf, oder ich zumindest im Kopf, ähm, als es um Kriminalfälle aus der Region ging, eben weil, wie du sagst, das Echo eigentlich deutschlandweit zu groß war. Da gab es dann ähm, einen anderen Podcast, der das sehr intensiv behandelt hat. Es gab, weiß ich nicht, wie viele Spiegel-TV-Reportagen, die sich damit befasst haben. Und vielleicht in aller Kürze zusammengefasst, auch wenn der ja sehr, sehr viele Details noch, enthält, die eigentlich wichtig sind, geht es darum, dass ein Familienvater in einem Reihenhaus gelebt hat mit seiner, mit seiner Frau und seinen Kindern und eben das Nachbar-Ehepaar, was sozusagen Wand an Wand äh, im nächsten reihen eckhaus gelebt hat, ermordet haben soll. Beziehungsweise er ist ja verurteilt, also können wir den Konjunktiv, glaube ich, weglassen, aber dass er sich so automatisch bei mir jetzt mit einschleicht, zeigt auch schon, warum der Fall so interessant ist. Das war ein Indizienprozess damals. Das heißt, es gab nicht den einen Beweis, der gesagt hat, okay, er war es unwiederbringlich, es ist geklärt, weil wir können es beweisen. Aber es gab eben eine zugegeben sehr, sehr lange Indizienkette, die schon sehr gut aufeinander gepasst hat. Und ich glaube, das Gericht hat auch mal die, die Redewendung, es waren einfach zu viele Zufälle verwendet. Und dann ist aber auch klar, dass sowas natürlich immer ja, so ein kleines Echo produziert, wo unter anderem natürlich seine Ehefrau an vorderster Front, die, die Anja da so dafür kämpft, den Fall nochmal neu aufzurollen. Da auch prominente Unterstützung durch den Dr. Strate aus Hamburg, einen sehr renommierten Anwalt, der eben auch Fachmann ist, für Wiederaufnahmeverfahren an ihrer Seite weiß, der pro bono den Fall nochmal mit aufnimmt. Und da sieht man schon, der ist sich relativ sicher, dass man da nochmal was machen kann. Hat bisher nicht geklappt, weil das Urteil so nicht angefochten werden konnte bislang. Gibt es ja auch glücklicherweise hohe Hürden dafür, dass so ein, so ein Fall nochmal neu aufgerollt wird. Und naja, es gibt, glaube ich, eine, eine relativ große... Ich weiß nicht, ob man sagen soll, Internetgemeinde, aber die Foren sind voll. Es gibt unzählige Dokumentationen, Podcasts, wie gesagt, die sich dem Thema annehmen, weil eben ja so ein paar Ungereimtheiten da drin sind, die aber, wie gesagt, für das Gericht eben in diese Schublade fallen mit. Naja, also das sind ganz schön viele Zufälle, als dass man jetzt sagen könnte, hier fehlt mir ein Puzzlestück in meiner Indizienkette.
0: Habt ihr dann bei euch im Podcast auch irgendwie ein Fazit gezogen? Also habt ihr irgendwie gesagt... Eigentlich dürfte er nicht im Gefängnis sitzen oder habt ihr gesagt, ja, aber wenn das das Gericht so entschieden hat, dann wird es auch irgendwelche Details geben, die wir in der Öffentlichkeit vielleicht nicht kennen oder gesagt, ging es in irgendeine Richtung bei euch?
1: Ja, nee, also das das will ich mir nicht anmaßen jetzt äh, als als Reporter zu sagen, das Gericht hat da falsch entschieden. Da finde ich ist dann auch die persönliche Meinung so ein bisschen egal und und sollte da nicht im Vordergrund stehen. Wir haben das vielmehr mit so einem kleinen Disclaimer versehen und und gesagt, es gibt eben diese Beweise nicht, die dazu führen, dass man eben hundertprozentig sicher sagen kann, er war es oder er war es nicht, aber es gibt eben die Indizienkette, er ist ein verurteilter Doppelmörder. Punkt, aber wir wollen das eben jetzt auch nicht unbeobachtet lassen, dass sich eben viel noch an Nebengeräuschen da abspielt und dass eben viele Leute da sind, zu gucken, wo können wir hier nochmal ansetzen, um den Fall nochmal neu aufzurollen. Und nicht zuletzt natürlich auch Andreas so selbst, der eben bis heute sagt, er war es nicht. Auch das ist für einen, für einen möglichen Täter jetzt kein ungewöhnliches Verhalten, aber das haben wir zumindest alles mal so angesprochen, ohne jetzt aber da um Gottes Willen sagen zu wollen, ähm, er war es nicht, weil oder er war es deswegen.
0: Ja, aber es ist ja auch wichtig, beide Seiten zu zeigen und zu sagen, wie es anscheinend gelaufen ist, was die eine Seite sagt, was die andere Seite sagt. Mit diesem Fall haben sich auch ganz, ganz viele JournalistInnen in ganz Deutschland beschäftigt, also sowohl im Printbereich als auch Podcasts, die das aufgegriffen haben und die auch teilweise Interviews hatten. Und auch ihr hattet ja mit Ehefrau Anja gesprochen, dazu kommen wir auch gleich noch. Aber was konntet ihr denn in eurer Berichterstattung bei Akbron an Mehrwert bieten? Was ist bei euch rumgekommen quasi, was bei anderen Podcasts oder was bei anderen Berichterstattungen nicht Inhalt war?
1: Ja, Mehrwert ist ein, ist ein großes Wort in dem Fall. Also wir haben natürlich, wie auch schon schon eingangs erwähnt, auch hier wieder einen Reporter dabei gehabt, der damals bei Gericht war, der auch sich viel mit beiden Seiten beschäftigt hat und der auch selber gesagt hat, er kann da so ein bisschen Vergleiche ziehen zu einem anderen Verfahren, dem er beigewohnt hat als Berichterstatter und er ist auch viel als Zuschauer, glaube ich, unterwegs in den Gerichtssälen und da eben so ein bisschen das Ganze nochmal einordnen konnte, weil wer noch nie in einem Gerichtssaal war, der wird, ja, ich glaube, bei, bei vielen Prozessen, bei vielen Aussagen, so die Stirn runzen und sagen, ach so, ist es dann da? Und da hilft es einfach total, wenn man dann einen erfahrenen Kollegen hat, der das Ganze so ein bisschen einordnen kann und ansonsten eben auch so seine, seine Erlebnisse von damals schildern kann.
0: Mhm. Ich finde, es ist auch total gut rübergekommen in äh, beiden andreas so folgen ja, wie schon erwähnt, Folge 8 war die mit Ehefrau Anja, die dir über das Telefon zugeschaltet war, wenn ich das richtig gehört habe. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich in sowas irgendwie immer richtig gut reinversetzen und ich kann mir richtig gut vorstellen, wie Andreas, Ehefrau Anja, sich fühlen muss. Ganz plötzlich gelassen zu werden mit drei Kindern und der Mann, die wichtigste Ansprechperson quasi, ist plötzlich weg und man hat ein riesiges Haus und man weiß nicht, ist der Mann vielleicht wirklich Täter oder nicht. Und eigentlich weiß man, er ist es nicht, aber alle anderen sagen, es ist so und so weiter wie war das denn für dich ganz persönlich, mit Anja da so zu sprechen? Also mit dem Wissen, dass sie mittendrin ist und eben nicht einfach sich irgendeinen Podcast anhört und äh, das für sie wirklich die Realität ihres Lebens ist quasi.
1: Ja, das war, das war auch für mich in der Tat super spannend, die Seite da auch mal als, als Gesprächspartnerin zu haben. Da bin ich ja auch sehr dankbar, dass sie das gemacht hat, weil das hat sie mir auch im, im Vorhinein äh, erklärt und das kann man sich natürlich auch denken, das ist jetzt nicht so leicht für sie, auch wenn das Ganze ähm, wirklich Jahre zurückliegt und sie auch nicht nur mit uns, uns gesprochen hat darüber, sondern das Ganze ja auch häufig, ich sag mal, durchleben muss nochmal, ist es jetzt nichts Alltägliches, darüber zu sprechen, wie der eigene Mann, der Vater der Kinder da im Gefängnis sitzt und wie man sich jetzt damit fühlt, was man sich ja fast denken kann. Deswegen, ja, war das auch eher eine Folge, wo ich, wo ich so ein bisschen aufgeregt war vorher, gerade auch, weil man eben nicht weiß, wie, wie ist die Person, wie, wie gut verarbeitet sie das wirklich, weil sie ist, finde ich, eine sehr, sehr starke Person, die die Öffentlichkeit auch sucht, sonst wäre sie ja auch nicht bei uns im Podcast gewesen, aber trotzdem will man da nichts Falsches sagen, auf der anderen Seite will man aber natürlich auch sich nicht einspannen lassen, weil dass sie jetzt sagt, mein Mann ist unschuldig, das ist ja mehr oder weniger klar, das, das wussten wir ja auch vorher und da wollen wir natürlich auch nicht irgendwie Sprachrohr für sie werden, dass sie jetzt, obwohl das Gericht anders entschieden hat, uns nutzt, um eben zu sagen, nein, nein, ihr seht das alle komplett falsch und ich finde, da war sie aber auch sehr professionell und ist eben mit mir nochmal, ja, jetzt die Indizien durchgegangen, die für sie so am löchrigsten sind und wo wir dann aber auch nochmal gesagt haben, er ist jetzt verurteilt und ja, egal wie es ausgeht, wir hoffen, dass es in die eine oder andere Richtung zumindest ja eine Gewissheit gibt, mit der dann beide Seiten leben können. Egal, ob es jetzt Freispruch ist, wie auch immer der aussehen könnte oder eben der Beweis oder, oder die Tür, die zufällt, um, um jetzt keine, keine Möglichkeiten mehr offen zu lassen.
0: Aber hat sich für dich dann durch das Gespräch mit Anja da so irgendwas geändert? Also hattest du danach irgendwie eine andere Meinung über den Fall oder also als Journalist darf man sich eigentlich von sowas nicht beeinflussen lassen, aber trotzdem vielleicht emotional, dass du aufgewühlter warst oder so?
1: Ja, das auf jeden Fall, also die emotionale Ebene finde ich wird dann einfach noch mal ein bisschen greifbarer, wenn sie eben erzählt. Ähm, ja, er durfte mal rauskommen. Sein jüngstes Kind kennt er so persönlich gar nicht. Vor allem das Kind kennt den Vater nur aus aus Telefonaten oder eben durch die Glasscheibe und das ist das liest man natürlich oft, aber wenn man dann eben mal die die Frau, die Mutter, da sich gegenüber hat, dann wird einem das natürlich natürlich nochmal anders bewusst. Ich habe versucht und es ist mir glaube ich auch ganz gut gelungen, das nicht so an mich ranzulassen, dass ich jetzt sage, ach krass, das ist eine Seite, die hat auf jeden Fall recht oder, oder ich, ich, ich stimme mir dazu oder so. So ist es nicht, aber eben diese emotionale, diese menschliche Komponente, die da mit reinkommt, die macht das von einem Fall wie jeden anderen dann doch nochmal eine Ebene persönlicher und das fand ich auch beeindruckend, wie sie damit umgegangen ist.
0: Ja, krass. Ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr aufregend war. <lacht> Deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal eine kleine Pause und kommen jetzt zu unserer Rubrik Nachgehört. Nachgehört. Heute habe ich mir gedacht, passend zum Thema spielen wir ein Spiel und zwar: Kennst du Black Stories?
1: Ich habe davon gehört, ja.
0: Mhm. Also falls du oder, oder ihr, liebe ZuhörerInnen, nicht wisst, was das ist, erkläre ich es nochmal ganz kurz. Ich nenne gleich ganz kurz in ein, zwei Sätzen ein Szenario und Thomas muss dann raten, welches Verbrechen sich hinter diesem Satz verbirgt. Er darf also quasi Fragen stellen und ich darf nur mit Ja oder Nein antworten. Bist du bereit, Thomas? Okay,
1: ja, natürlich.
0: <lacht> sehr gut. Also das erste Szenario. Zwei Freundinnen trinken Eistee. Während die eine sehr durstig ist und schnell fünf Gläser geleert hat, schafft die andere in der gleichen Zeit nur ein Glas. Kurze Zeit stirbt die letztere.
1: Okay. Es war ein sehr heißer Tag bestimmt. Ja. Okay. Und sie ist Diabetikerin? Nee. <lacht> Nein. Haben sie aus der gleichen Flasche, dem gleichen Serviergefäß getrunken?
0: Es war genau das gleiche Getränk, ja. Aber nicht aus dem gleichen Glas.
1: Ah, okay. Ähm, ja, dann muss ja was im Glas gewesen sein.
0: Ja, also... Heißt die. Richtig.
1: Da muss ja jemand was reingemacht haben.
0: Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, bitte. Die erste Frage, die du gestellt hast, da dachte ich, du weißt die Lösung schon.
1: Okay, also hat es was mit Durst zu tun? Nee. Oder? Was war die erste Deine erste Frage, Frage
0: ob's war, war. Ähm, ob es heiß war, genau, ob es ein heißer okay. Tag war.
1: Ja, also was jetzt, was jetzt für mich naheliegt, ist, dass sie irgendwie zu wenig getrunken hat. Aber das... Das wäre ja zu okay. einfach und unspektakulär.
0: Was glaubst du denn, durch was sie gestorben ist?
1: Tod durch Eistee. <lacht> ähm, durch die Hitze. Vielleicht saß sie in der, in, der, in der Sonne und die Freundin... Nein? Nein. Okay. Jetzt muss ich mir aber ein bisschen deutlicher helfen noch, glaube ich.
0: Okay. Also, es ist heiß. Und was braucht man dann, um sich abzukühlen? Wasser? Ja. Oder Eistee. Und was ist optimal, was da drin ist, damit es schön kalt ist?
1: Ein Eiswürfelchen vielleicht oder zwei.
0: Genau. So, und jetzt überleg mal, durch was ist sie gestorben?
1: Ah, Die hat einen ein Eiswürfel verschluckt und ist dann dick, ah, bevor nö, er geschmolzen aber ist. Aber es hat
0: tatsächlich was mit dem Eiswürfel zu tun. Ein hat einen,
1: einen, einen Kälteschock bekommen.
0: <lacht> mm -mm. Überleg nochmal, es sind zwei Ach Freundinnen, dort. die trinken Eistee. Die eine ist durstig und trinkt ganz schnell fünf Gläser hintereinander. Und die andere, die, die gleich sterben wird... Trinkt nur ein einziges Glas.
1: Dann war in dem Eis aber was drin, was mhm. in dem Glas, was nicht so schnell geleert worden ist, geschmolzen ist, dadurch einen Stoff oder ein Gift freigesetzt hat und das dann gewirkt hat yes. und bei der Freundin nicht, weil sie so schnell war.
0: Richtig. Oh, tricky. Das Gift war in den Eiswürfeln.
1: <lacht> aber wer hat es reingemacht? Das da hört die, die Geschichte auf wahrscheinlich. Da ne? hört die Geschichte
0: Ach, auf. Das ist Schade. ein Cold Case. <lacht> oder so ähnlich. <lacht> okay, dann noch ein Szenario. Dann hast du es auch schon geschafft. Ein Mann liegt tot neben einer Feder. Wie ist er gestorben?
1: Ja, zu Tode gekitzelt natürlich.
0: Leider nicht in dem Fall. <lacht> um, Aber es hat tatsächlich was mit Kitzeln zu tun.
1: Ach Gott, ja. Ist da noch ein Tier involviert irgendwo? Mm -mm. Liegt er zu Hause oder irgendwo in der, in der Öffentlichkeit?
0: Er liegt an seinem Arbeitsplatz, falls dir das hilft.
1: Ah. Je nachdem, wann sich das abgespielt hat, könnte er mit der Feder ja geschrieben haben. Nein. Ah, kein Kollege. Hm. Und die Feder ist
0: nicht Teil seiner Arbeit.
1: Okay, ich brauche einen Tipp, glaube ich.
0: Okay, sein Beruf hat etwas mit seiner Todesursache zu tun. Das ist ein sehr gefährlicher Beruf. Und also ein ungewöhnlicher Beruf, würde ich sagen.
1: Sind denn die Tiere in dem Beruf irgendwie involviert, dass die...
0: Da ist kein Tier. <lacht>
1: okay. okay, er ist in seinem Beruf zu Tode gekommen, aber kein Tier, aber trotzdem ja irgendwie ein Tier, weil es eine Feder ist. Ähm, oder ist es jetzt so abgefahren, dass es irgendwie eine Metallfeder ist und gar keine... Nee, Feder.
0: aber sein Beruf hat was mit Metall zu tun.
1: Dann hat ihn die Feder gekitzelt bei der Arbeit mhm. und dann ist er, irgendwie, ist er irgendwie abgedriftet.
0: Das geht in die richtige Richtung, ja. ja. Es ist auch wirklich schwer, das muss ich zugeben. <lacht> was
1: mit Metall zu tun? Ja, aber dann müsste ja irgendwie dann müsste ja eine Maschine noch involviert sein, aber das haben wir ja nicht. Ne? Er liegt ja da einfach neben der Feder.
0: Keine Maschine, aber er ist an einem Gegenstand gestorben, der Teil seiner Arbeit ist musst du nur noch raten, was für einen Beruf er hatte. Dreher. <lacht> Nein. <lacht>
1: ah, okay. Ja, Gute Metallberufe, das können ja viele sein. Okay, ähm, ich
0: gebe noch einen Tipp. Es geht so ein bisschen in Richtung Zirkus.
1: Zirkus und Metall. Hat er vielleicht Schwerter geschluckt? Ja. Und dann kamen die Federn und hat ihn gekitzelt. Dann Aha. musste er lachen und hat das, das Schwert bohrte sich dann irgendwie rein. Genau ah, so. Jaja. Sehr
0: gut, Thomas. <lacht> sind das eigentlich das richtige Fälle? Nein, oder? Nein, das sind alles okay, irgendwelche das ja auch.
1: Sonst hätte ich da mal angefragt. Obwohl ja mal. ich mir sicher
0: bin, irgendwie sowas wird auch schon mal passiert sein. Es irgendwo. gibt nichts, was es nicht gibt. Richtig, denn ich habe auch hier einen lustigen fun fact auf dieser Black-Story-Seite gefunden. Ich weiß nicht, wie seriös das ist, aber da stand, äh, Tatsache ist, Zitat, ähm, dass seit 1880 29 Todesfälle als Folge von Schwertschluckverletzungen gemeldet sind.
1: Okay, ja, aber gut, ich meine, das ist, das ist nicht ungewöhnlich, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Schwert, äh, naja, richtig. will ich mir nicht vorstellen. <lacht>
0: Okay, da kommen wir jetzt wieder zum ernsteren Teil. Und zwar machen wir weiter mit den Fragen. Ich selbst, ich habe ja meine Abschlussarbeit vor eineinhalb Jahren bei dem True Crime Podcast Zeit Verbrechen aus Hamburg geschrieben. Da haben wir auch vorhin ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Das ist auch einer der bekanntesten True Crime Podcasts in Deutschland. Da habe ich untersucht, aus welchen Motiven die Menschen eigentlich True Crime, also ganz speziell auch, bei mir jetzt Zeitverbrechen, hören. Und da kam raus, dass die meisten True-Crime-Fans es einerseits lieben, aus ihrem Alltag zu entfliehen und mal kurz in eine ganz andere Welt abzutauchen, die so gar nichts mit ihrem Alltag zu tun hat. Und außerdem, dass in jedem auch so eine gewisse Faszination für das Böse eine Rolle spielt eigentlich ein bisschen gruselig, aber <lacht> so scheint es zu sein. Glaubst du, dass gerade im Hinblick zum Beispiel auf den Fall Da so, dass viele da gar nicht so richtig das Ausmaß verstehen, wie schlimm diese Schicksale eigentlich sind? Weil ganz oft sind es ja fiktive Geschichten, es klingt wie eine tolle, gute Nachgeschichte, viele hören das zum Einschlafen oder wie ein Krimi eben. Und findest du, dass man so ein bisschen den Blick für die Realität dann verlieren könnte?
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also es kommt natürlich so ein bisschen auf die Aufbereitung drauf an, wenn es jetzt wie von dir angesprochen ja, eben wie so ein Krimi ganz ganz groß aufgeblasen ist, dann ist es natürlich, ja, eine gewisse Distanz, die man dazu hat. Wenn ich jetzt einen Film gucke, dann tauche ich natürlich auch da rein ein, wenn es gut gemacht ist, habe aber natürlich da auch die, die visuelle Ebene noch, die mir bei einem Podcast ja fehlt. Und ich glaube schon, dass das, ja, einen nicht, nicht ganz so trifft und dass man natürlich die Geschichten gerne hört und ich glaube auch an diese Faszination fürs Böse, gerade weil es eben bei den meisten Menschen glücklicherweise eine, eine Seite ist, die sie nicht ausleben, die aber trotzdem natürlich super spannend ist und auch ein Feld, mit dem man so im Alltag zum Glück auch gar nicht so in Berührung kommt und ja, da will man aber natürlich trotzdem wissen, was geht in so einem Kopf vor, wie äußert sich so jemand, was macht er, was sagt er, was sind das für Menschen? Ja, das ist ja, das geht ja unglaublich weit zurück, dass man versucht zu verstehen, woher kommt sowas, ist das genetisch, ist das, ist es die Kindheit und Jugend, die einen so prägt? Und ich glaube, dass da viele gerne mal Mäuschen spielen und irgendwie so gucken, ja, was sind denn das für Typen, über die wir hier sonst nur lesen, wer, wer darüber redet, ja.
0: Ja, total. Ich finde auch, dass es nicht unbedingt negativ ist, diese Faszination zu haben, einfach weil es ja auch super spannend ist zu wissen, okay, was steckt denn dahinter? Also auch so psychologisch oder rechtlich oder keine Ahnung, was halt in den Akten so drin stand und so weiter. Und ich finde, dieser Einblick ist ja eigentlich irgendwie auch einfach cool für, für LeserInnen oder HörerInnen, um so ein bisschen zu verstehen, wie sowas abläuft, wenn man, ja, wie du gesagt hast, ja eigentlich gar nichts im Alltag damit zu tun hat. Deswegen, ich finde, es spricht eigentlich für die Neugier von ganz vielen Menschen und nicht mhm. unbedingt dafür, dass sie irgendwie komisch sind oder so. <lacht> genau. Glaubst du aber trotzdem, um nochmal so ein bisschen auf die negativen Seiten zu gucken, dass True Crime Menschen vielleicht auf lange Zeit auch negativ prägen könnte oder dass man so ein bisschen das Gefühl für Verbrechen verliert?
1: Ich Glauben nicht. Also, da müsste man sich schon sehr tief da reinarbeiten und ich kenne es jetzt von mir, sowohl als Konsument auch als ähm, Produzent, sage ich mal, dass man dann schon irgendwie abends auch ganz froh ist, wenn man jetzt wie viele Seiten da durchgelesen hat und dann kommt noch der Obduktionsbericht und dieses ist so passiert und jenes so, ist man, glaube ich, ganz froh, wenn man sich dann im Gegenteil positiveren Sachen widmen kann und teilweise auch ganz, ganz froh ist für das, was man hat, wenn man teilweise sieht, welche familiären Tragödien dahinter stecken, welche ja, Misshandlungen damit einhergehen, dann ist es Zumindest bei mir und ich hoffe auch bei den, bei den HörerInnen von unserem Podcast so, dass sie sich das zwar gerne anhören, aber danach nicht irgendwie anders auf die Menschheit blicken und hinter jeder Ecke das Böse sehen. Könnte natürlich so ein bisschen, ja, vielleicht positiver Effekt auf der anderen Seite sein, dass man da eben so ein bisschen mehr Awareness hat und, und, und weiß, okay, auch der Nachbar. Könnte es sein, aber sich um Gottes Willen ähm, jetzt keine Kamera auf das Nachbargrundstück richten lässt, äh, um, um da auf der sicheren Seite zu sein. Also ich glaube, wir, wir können da froh sein, in einer sehr sicheren Ecke zu leben und müssen da keine Angst haben, auch wenn wir natürlich gerne darüber hören, ähm, was denn alles hätte passieren können.
0: Mhm. Genau, darauf zielt auch meine nächste Frage eigentlich, weil ich mir so ein bisschen die Frage gestellt habe, welche positiven Effekte kann True Crime dann haben oder wie geht es dir zum Beispiel ganz persönlich? Hast du das Gefühl, du bist vielleicht ein bisschen aufmerksamer in deinem Alltag oder irgendwie sowas in die Richtung?
1: So tief geht es glücklicherweise nicht. Also das wäre ja vielleicht das Beispiel, dass man den Menschen anders begegnet. Aber ich glaube, das ist einfach ein Faktor, den man nicht ausschließen kann. Also wir reden ja hier auch nicht über einen Enkeltrick oder über, über einen gold an und verkauf, wo man jetzt vielleicht mit ein bisschen mehr Vorsicht daran gehen sollte, um da eben kein Opfer zu werden. Ich glaube, solche Verbrechen sind, wenn sie nicht ohnehin schon, ja, aus einer familiären oder nachbarschaftlichen Struktur wachsen, ja, dass eben Täter-Opfer-Verhältnis bestand, dass man ohnehin nicht beeinflussen kann, wie man bei seinem Gegenüber ankommt, dann glaube ich, dass man nicht wirklich vorsichtiger, um in unserem Metier jetzt zu bleiben, vorwiegend Mordfällen gegenüber sich verhalten kann. Ich glaube, da ist eher eine andere Verbrechensschiene, wo man jetzt mit Vorsicht so ein bisschen ja, was lernen kann, sage ich mal.
0: Mhm, voll interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht noch so ein Unterschied zwischen Frauen und Männern ist, ähm, weil ich tatsächlich... Also nicht unbedingt nur durch True Crime Podcast, aber zum Beispiel auch durch Aktenzeichen XY ungelöst, <lacht> mhm. was ich auch früher schon gerne geguckt habe. Trotzdem das Gefühl habe, seitdem so ein bisschen, zumindest abends, wenn ich allein unterwegs bin, vorbereiteter zu sein. Mhm. Weil da ganz oft auch irgendwelche Tipps kamen, wenn was passiert, dass man irgendwie den Schlüssel zwischen den Fingern stecken haben soll oder irgendwie sowas, um sich im Notfall verteidigen zu können. Und dass man da vielleicht einfach so ein bisschen aufmerksamer ist. Aber das könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch voll gerne mal beantworten. Schreibt uns doch einfach mal auf Social Media, wie ihr das so seht sieht, wie, wie sich zum Beispiel euer Verhältnis zur Sicherheit im Alltag geändert hat, seit ihr True Crime Podcasts hört. Vielleicht auch den VRM-Podcast. <lacht>
1: ja, hoffentlich. Aber Aktenzeichen XY löst das bei mir auch aus, muss ich muss ich ehrlich sagen. Jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, ich glaube, das ist nochmal die, die andere Bildschiene, die noch dazu kommt. Genau. Und da sind auch immer Fälle dabei, wo man sich auch denkt, krass, okay, das ist jetzt so völlig random, zufällig ausgewählt, falsche Zeit, falscher Ort. Da kann man schon mal irgendwie schlucken hinterher und gucken, ob die ob die Tür noch verriegelt ist. Mhm.
0: Das heißt, du denkst, dass quasi dadurch, dass diese Bildschiene bei Podcast nicht da ist, es vielleicht einfach nochmal sicherer ist oder dass man sich vielleicht wohler fühlt, einen Podcast zu hören, anstatt einen Film zu schauen oder, oder das wahre Verbrechen quasi als Bild gezeigt zu bekommen?
1: Vielleicht. Also ich glaube, das ist auch eine Typsache, wer da welchen Impuls oder welchen Reiz wie verarbeitet und wie braucht, um das Ganze irgendwie näher oder, oder entfernter an sich ranzulassen. Aber es wird, glaube ich, auch Menschen geben, denen es äh, ja bei einem Podcast so geht und die dann plötzlich sich nochmal umdrehen, wenn sie es vielleicht irgendwie nachts irgendwo hören. Ja.
0: Ja, bestimmt. Okay. Welche war denn bisher deine Lieblingsfolge und warum, wenn man das bei einem True Crime Podcast überhaupt so nennen darf?
1: <lacht> oh, schwer zu sagen. ich ich glaube, dass alles so rund um den Fall da, so die zwei Folgen, da schon relativ weit oben stehen, gerade weil mich das vorher auch schon beschäftigt hat, weil es ja jetzt nichts Neues ist. Der Fall auch medial schon schon relativ breit ausgelegt worden ist und ich da einfach ja neugierig war, da selber mal loszulegen und vor allem auch den den Kollegen zu hören, wie er das damals wahrgenommen hat. Wir haben uns nach der Aufzeichnung bestimmt noch irgendwie 20, 25 Minuten unterhalten, wie das denn so war damals. Ja, Was haben die Beteiligten gemacht, als dann plötzlich das Urteil gesprochen wurde? Wie geht die Frau daran? Wie hat der Mann das verarbeitet und verkraftet und es war, glaube ich, durch dieses persönliche Involviertsein im, im Vorhinein und dieses Interesse, was dafür da ist und auch eben diese Bekanntheit dieses Falls und eben auch über die ja, emotionale und menschliche Schiene, die eben Anja da so dann noch mit reingebracht hat, war es auf jeden Fall für mich einer der spannendsten Fälle, um, um sie selber zu bearbeiten, wenngleich da andere Fälle dabei sind, die auch noch viel schrecklicher und, und ja, aber da, da will ich auch wirklich nicht gewichten, also jedes, jedes Verbrechen ist schrecklich für sich, da sollten wir uns nichts vormachen. Mhm
0: dann, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört doch gerne mal rein. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass die erste Staffel jetzt quasi abgedreht ist. Wie geht es dann jetzt weiter für Abgrundtief?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, das wollen wir jetzt mal evaluieren. Also wir, wir setzen uns da nochmal zusammen, gucken, was ist wie gelaufen, was ist gut gelaufen, wo gibt es noch Stellschrauben, die es mit Sicherheit gibt, die wir hier und da noch ein bisschen anziehen oder lockern müssen und dann gucken wir mal. Also Material gäbe es genug. Wir haben auch Wirklich eine tolle Hörerschaft. Der, der letzte Fall, den ich bearbeitet habe, aus, aus Flohnheim dieser Doppelmord, der ist tatsächlich auch nach einem Hinweis von einem Hörer ähm, aufgenommen worden, ähm, wo wir auch sehr dankbar sind und wer das jetzt hört, gerne auch an uns schreiben. Äh, mit bekannten Kriminalfällen und ja, dann gucken wir mal, ob wir das so lassen, dass wir mit ReporterInnen-Kolleginnen das Ganze aufräumen oder ob wir uns da vielleicht auch mal jemanden von der Staatsanwaltschaft ans Mikro holen. Da schauen wir dann einfach mal, ähm, was sich da noch so anbietet. Ich glaube, so sind wir sehr zufrieden mit der Resonanz. Wir haben, haben tolle Arbeit. Abrufzahlen und wir haben wirklich tolle, tolle Mails und Kommentare, die uns erreichen. Das macht uns schon viel Freude, da so auch im Austausch zu sein. Das ist eine ganz kommunikative Hörerschaft, die wir da haben. Und das ist natürlich schön, wenn man so direktes Feedback bekommt. Deswegen also uns macht es großen Spaß. Und jetzt gucken wir mal, was das Format noch so hergibt und wo wir vielleicht noch irgendwie was Neues, Überraschendes aus dem Hut zaubern können.
0: Richtig cool. Da bin ich gespannt. Lieber Thomas, jetzt kommt schon die letzte Frage. Äh, so schnell geht es rum. Wenn man Spaß hat... <lacht> Hast du für uns vielleicht noch, nur für speziell unsere Reingehör-ZuhörerInnen, eine kleine sneak Peek, Welcher Fall uns denn noch erwartet? Es erscheint ja jetzt nur noch einer.
1: Ganz genau. Wir haben uns eine, eine Sonderfolge für den Schluss aufgehoben. Das heißt, es gibt nicht den standardmäßigen, oh Gott, wenn man das so nennen kann, es gibt nicht den Kriminalfall, den wir nochmal beleuchten, sondern wir gucken mal auf die andere Seite, die Good Guys sozusagen, die da auch glücklicherweise involviert sind. Und ja, mehr möchte ich da noch nicht verraten. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und und eine, eine echt überraschende Perspektive, die da nochmal zum Vorschein kommt. Hm,
0: okay, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank an dich, Thomas, dass du da warst. Richtig spannend, dein Beruf. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt auch mit Abgrundtief weitergeht. Also vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. War spannend, auch mal äh, auf der anderen Seite zu sitzen und nicht die Fragen zu stellen.
0: Ja, ist krass, auch mal interviewt zu werden. Ja. <lacht> Richtig cool. Und natürlich auch lieben, lieben Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr mal wieder dabei wart und euch wieder eine Folge reingehört, reingezogen habt. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen oder Anregungen, dann könnt ihr euch natürlich wie immer an audio.vrm.de wenden. Ansonsten findet ihr uns natürlich auch auf Social Media. Da könnt ihr uns ja auch mal sagen, wie ihr die Folge fandet. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Mittwoch. Und dann bis nächste Woche wieder bei Reingehört. Tschüss.
1: Tschüss.